0: 好，大家好，呃，今天的节目我们不说别的，咱们说车啊、呃。今天咱们说说这个理想 ONE。理想这个车呢，挺有意思的吧？你听这名，那最新的，刚刚出来的，马上就要上市了。啊、呃，这个理想 ONE 呢，是他们家出来的第一辆车哈，这就是一啊、呃、理想。那这个车为什么叫理想呢？这是跟创始人有关系。这个创始人呢，名字叫理想。啊，这个挺有意思的吧？这个和咱们之前的什么长城的魏，国外的什么福特啊，呃，保时捷呀、啊，法拉利呀、啊，是吧？跟这些很多名车企啊，其实都是很像的了，以自己的名字命名。那这个理想呢，也是。那理想是谁呢？他创办的很多网站挺有名的。这位呢，是一个正经的八零后。他是八一年十月份出生的一个人哈、啊，呃，挺有梦想的。他呢，在九八年的时候啊，上高中的时候就自己做了一个个人的网站。然后两千年呢，开始做泡泡网。泡泡网呢，是很多人最开始就看 IT 新闻的时候很喜欢的网站哈、啊。两千年，所以他呢，在高中阶段就做了这个泡泡网，所以没有上大学啊，直接就高中毕业。这泡泡网呢，后来做的不错，被收购了。之后呢，他05年又做了汽车之家的网站啊，这两个比较大型的网站。汽车之家呢，给做了差不多快十年呢，八年的时候上市了。上市之后呢，他在15年退出了汽车之家，算是16年就卸任了这个股东。所以在15年的时候呢，他又创办了一个新的，又创业了，叫车和家。这个车和家呢，也就是现在这个未来的，啊、呃，不是未来啊，这个理想汽车、理想 ONE 的，呃这么一个公司啊，这是发布它的车的，而且很有意思呢。未来啊，咱们知道，未来那款车也是那公司啊，也是有它参股的，所以它可以说在中国的这电动车的领域啊，是还是投资不少的吧。那这个新出来的一款呢，这个理想 ONE 呢、啊，它和未来还是有区别的。未来的定位呢比它高，这个理想 ONE 呢，它玩的花样比较多。它这个呢不叫纯电动车，它叫增程式智能电动车。那说了增程式是什么意思呢？就是它也有发动机，但是呢，它和普通的那种叫混动车不一样。混动车呢，咱们说它是一个发动机带着电池。这个电池呢，它相对于来说比较小，但是这个车不是，这个车呢，说我是定位啊，我是个电动车，我和普通的电动车一样，我的续航里程也给你达到三四百公里，但是呢，我还能烧油，烧油是什么意思呢？是增程啊，给电动车增加里程，所以它叫增程式的电动车，这个、概念挺有意思的吧？那他呢？场景很多啊，咱们就看看他们的网站。那这个网站的网址也是挺猛的啊，直接就是拼音理想点 com。我估计这网址也花了不少钱来买的哈。行，那如果你喜欢我节目，可以加我微信 w e b 153， 啊，加我的微信。还有咱们的群呢，这说数码的群，呃，电子数码点评的二群，五块钱入群了哈。行， 那咱们来看看呗。这个车 呢， 在官网上 啊， 我现在给你们看看。然后 呢， 咱们再唠 唠， 跟同级别的车做个对 比， 主要是跟未来的 ES 八、跟比亚迪的 唐， 还有 呢， 跟宝马 X 五 啊， 咱们都看一看哈。行， 那咱们先从这个官方网站上来介绍。首先来介绍的 呢， 就是它的一个外观了这个车的外观呢，正面来说还是算是比较有自己特色的吧。那这个车呢，它和别人家的车不一样，它不是那么特别的夸张。啊、呃，这个车的造型啊，非常的中庸啊，就是一眼看起来呢，你不会觉得它特别的另类。哎，你看一眼你就觉得它是一台汽车啊，普通的中大型的 SUV， 啊，就是这种感觉啊。那正面呢，最亮眼的地方啊，其实是它的一个灯带啊，这有一个 LED 的日间行车灯灯带，它呢就像别人家的后边的那种的灯一样，它整个的在你的呃前面，你的灯的两边大灯的位置啊，包括中间的中网的位置，有整个的一条灯带啊，这是它的一个比较大的特色。那中网呢？不像别人家，别人家一般中网都是搞一个大 logo， 像奔驰特别大的放在那儿。他家的中网呢就比较普通啊，就看起来的话，总觉得缺了点东西哈啊。这么一个黑色的中网，而且呢，也不是别人家那种梯形的，它就非常中规中矩的这么一个方形啊，两边有点圆角这么一个造型。那在正面啊。正面的呢，这个 LED 的汽车的车灯啊，它这个造型呢，有一点像，这算是谁呀、啊？呃，这个马自达，啊、呃，跟马自达那个小眼睛有点类似，也跟其他国产的什么呃这些最新的出来的概念车吧，稍微有点类似，就是大灯啊 LED 的，所以呢，不是那么特别的大，也不是什么方块啊这种的，比较小巧。然后两边呢，它的整个的保险杠子啊，带着两边的进气格栅，那这个造型呢，你要给它遮住啊。光是看这个进气格栅，再加上保险杠这位置呢，和、呃、长安家的 CS 9五还有那么一点类似哈、啊，在正面。那侧面呢就比较普通了啊，侧面属于是一个中大型 SUV 都有的一个侧面啊，非常的。嗯、呃，看起来比较长、比较宽大啊，这么一个造型。但是呢，车身的腰线没有什么动感的元素在这儿哈，啊，可以说也比较中规中矩。然后呢，从前面的 A 柱、B 柱到 C 柱呢，它没有什么悬浮车车身的这些造型，啊，也是中规中矩的一个亮条、镀铬的亮条。到了尾部，咱说这个 C 柱的位置呢，它就自然的下来的。但是呢。没有做什么任何的一个优化啊，样子的优化，这是它的一个侧面的造型。那背面的造型呢？这个车我也是觉得，也不是那么特别的抢眼啊，看一眼还是很中规中矩。有一个 LED 的灯带啊，这是一个贯穿式的后尾灯，但是其他的位置啊，你看不出来这车夸张的地方。所以给你的感觉啊，从头到尾到侧面。这个车从你身边过去，你看出来，嗯，这是一台国产车，啊，这是国产的比较好看。然后呢，你也不能说出来，要不写这个牌子呢，你可能看起来觉得跟谁都挺像的，啊，这是这种感觉，就跟你身边过去比较普通啊，就这种感觉啊。所以这可能也是他想要发挥的吧，这种感觉就是比较。呃，普普通通的中庸之道的一款车，那咱们来看这官方的最主要的介绍，就是这车的一个技术哈、啊。这车的技术方面呢，它采用的叫四驱增程的电动平台，它有一个呢四十点五千瓦的电池，再加上呢四十五升的油箱，所以他说等效呢能达到一百六十千瓦的一个电池。那这种的方式挺好的啊，其实，啊、呃、这就是又有电。啊，又有发动机，让你跑起来呢，就不用担心这个续航到哪儿呢都能用，啊，这一点上和那种纯电动的车必须要有充电桩来补电，和那种混动车呢，纯电下我又不能坚持太长时间，哎，它这个两点都给你合在一起了啊，集两家之所长，所以它的应用场景呢是这样的，叫你城市可以用电开，长途呢就用油跑。啊，这两个可以区分，就算用电开呢，你也能开个几百公里啊，这个挺好的哈、哦。然后这电池呢，采用的是宁德时代的叫三元锂电了。然后这个发动机呢，说是和德尔福还有 AVL 共同研发的，是一个 1.2T 的发动机啊。那所以加上电池呢，它的续航里程还是比较长的。而且啊，它因为有了发动机，所以它在整个的。车身的一个热循环上，给电池呢也可以散热，所以在冬天呢也可以给电池加热，是吧？这样的话呢，既可以给你的车来提供这种热气儿，也可以保护电池。冬天的时候呢，自然的它的放电的温度可以保持的高温，啊，不是特别高的高温吧？所以这个车呢，其实挺适合在东北开的啊，这种感觉。就在零下三十度，有个发动机，你在除热气儿的时候不用担心，说专门用电啊，直接烧油就可以给你供暖了啊。然后呢，跑出去的时候就算没电了，加点油就 OK 了啊，这个挺好。然后因为它用了是前后的双电机的设计，所以这个车呢是一个四驱系统啊。但是说中央差速锁这个咱就算了吧，这个是不会有的啊，只是一个正常的四驱。所以也挺适合这种寒冷天气的。寒冷天气呢，比如说雨雪路面啊，四区还是比较有用的吧。那整体呢，它官方介绍说，我这个加速啊，啊不是特别的猛啊， 0到100能达到 6.5 秒。而且呢，整个的动力说是媲美3 0 T 的发动机啊，主要是功率在这儿呢。还有呢，前面配了一个叫可变的进气格栅啊，这个很多车型都有哈。这个呢，一般是高端车型，但是在一些中端车型也有。这个是为了啥呢？就是，呃，刚刚冷启动汽车的时候呢，这个进气格栅给它关闭，关闭的时候呢，让发动机的温度升的比较快。等真正跑起来呢，把这个进气格栅打开，为了让发动机散热啊、呃，这两点的功能它都有了。那这个车因为和普通的那种混动车型不一样，插电式混动。不一样的话呢，它可以专门的单独充电。充电的情况下呢，慢充哈、啊、可以是六个小时充满加充，而且呢也可以去快充。快充呢，三十分钟可以充到百分之八十。那加油呢就快了啊！加油的话，四十五升的油箱你就算呗，四十五升一般加完的话可能不到三百块钱的油吧。但是呢，这个车的油啊比较。呃，需要高级一点的，用的是95号汽油， 92号它不支持，所以这个车呢，真正能跑的地方啊，基本上都是要在这种咱们说不是特别恶劣条件的地方啊。如果去一些西藏啊、新疆，新疆还行，去西藏的话，如果92号汽油，这个车可能对发动机会有一些影响啊。这是它的一个这个可以加油的部分，所以从这个部分呢，我觉得。它可以说现在比较好的一款过渡的车型，我觉得啊啊、嗯、看起来。那还有什么呢？还有就是一些豪华性的配置了。那整个的车呀，正面呢，它叫星环大灯啊，这个和别人家挺不一样的。还有呢，其他方面增加了一些豪华性的配置，比如说呢，在舒适性的配置上，咱先不说它的内饰的别的设计啊，光是舒适性。它提供了六座版和七座版的车型，尤其这个六座版，我们知道六座车型呢，你一般出去啊，每年的年检你可以六年免检，但是七座车呢，不好意思，就是两年你去领个呃上个线好像是啊，所以他专门提供了六座，六座的好处呢是第二排啊，它的座椅不是三个的是两个座的，所以叫独立的电动座椅。四项调节，所以第二排的舒适性一下就出来了。第三排呢，还是那种过渡的，就是比较啊、呃，就是可以放倒的，当这个后备箱用的这种第三排的座椅。所以相对于来说呢，舒适性会比第二排差一些。还有呢，它的座椅采用的是纳帕的真皮啊，不是说那种仿皮的设计。还有呢，整体的、呃、车身的用皮皮料比较多。所以这也是在一些高端车型才用的纳帕的真皮啊，用在这儿上。还有一个最有意思的啊，就是它的内饰有四块屏幕啊，可以说你能看到的地方吧，这个车全都给你用上屏幕了。那、啊、整个的车身的中控啊，它的屏幕呢，啊，没有任何的指针，这些纯粹的屏啊，它的造型是这样的，在你整个的仪表台上，它是三块屏幕。然后在你底下的控制区域啊，控制区域就是你挡把前面咱们一般说出风的空调的这些的控制啊，它有一块专门的屏，所以它是一个很中规中矩的梯形的结构，而且呢非常的对称、啊、它的发动机呢，啊不是它的方向盘呢也挺有意思的啊。这个车的方向盘呢，它不像别的车那样啊，它的方向盘的整体的造型按键呢、啊、都是像。iPhone 一样的，有点像 iPod 的啊，啊，非常的圆润。它的整个方向盘呢也是偏圆的，然后正中间呢一个圆的喇叭，这有点像保时捷不？两边呢和特斯拉的 Model 三有点类似，都是用的圆形的按钮。而且呢，这个键子就是我们常用的，呃，这是什么遥控器啊，电视遥控器常用的就四个五个按键啊，整个是一个圆形的，中间一个 OK 键子啊。那在方向盘的两边都各有呢六个键子，一个是说单独的一个小键，然后还一个呢就是转个圈的和中间一个键子的这个五键的造型，所以整体看起来很圆润。那在出风口方面呢，它是由于中间的三块屏啊，它们是紧连在一起的，所以整个的空调出风口啊两边比较靠边。那中间的部分呢，也有出风口的，但是中间呢，它就比较靠下了。屏幕呢是靠上面的，这是它的一个出风口的造型啊。那最好看的当然就是这三块屏幕了。这三块屏，大家，呃，四块屏啊，大家可以想一想。第一块屏呢，就是驾驶员正前方的这块屏，这个屏幕啊，它就是正常的了，给你车上的导航啊，啊，车上的你的时速啊、转速啊这些信息的。那中间那块屏幕呢，属于是娱乐屏，那这块屏呢会提供一些车的信息啊啊和大导航的信息啊啊，驾驶员前面有个小导航，这个是大导航，还有一些娱乐呀、啊、听歌啊这些东西的，它放在中间。那最好玩的是呢，在副驾驶的位置也有一块屏，这块屏呢叫副驾驶的屏，这副驾驶能干嘛呢？也就是说控制一些音乐呀、啊。哎，放一些电影可能是啊，这个主要是呢协助正驾驶的一些操作啊，就不用去跑正驾驶那边去了，他这边就可以操作。但是肯定你要车开起来的时候不能长时间的，长时间可能晕车。那在挡把前面呢还有一块屏，那这块屏呢就是一些啊，你比如说开关你的空调、座椅加热、座椅通风。还有显示车门的开门这些辅助信息都放在这儿了，这是第四块屏，所以它这个造型啊，其实和看起来比奔驰好像还是屏幕更多了哈。然后和特斯拉还不同，特斯拉就一块大屏全搞定，非常的极简。它呢还不是那么的极简，所以它的这个造型很适合啊一般的这种开车的用户啊，不是说特别的。怎么说呢？特别的这种暴躁啊，特别的另类，它就不是啊，很中规中矩的这么一个样子。然后挡把也是啊，挡把的设计没有说像别人家的那种旋转的旋钮式的，它呢正中还是一个挡把。而且呢，这个挡把我看起来和哈佛的 H 九还有点类似啊，它比较的也是中庸之道吧。啊，这个挡把看起来应该是那种电子挡把。但是呢，是一个推上推下推的，还有一个 P 档的这么一个档把哈、呃，实实在在的一个档把放在这儿的，这是它的、呃，整个的一个内饰里边的造型了哈。所以它这个车型啊，很好玩的是，你整个的能接触到的面板的部分都给你包上皮了啊，包上真皮了。那这个呢，也是很多豪华车型才有的啊，别的车型没有的，它这点挺好。然后座椅呢，六座和七座之间的区别就是七座座椅第二排是三个座椅的，第三排呢还是两个座椅。然后现在呢，它是有标配的一个感应式的后门，还有电动的后门。然后第三排呢，折叠之后啊，可以放下比较大的一个行李，因为这车的车长比较多。那还有一些豪华的舒适性配置，比如说座椅加热、座椅通风，那、呃、全都有。还有呢， 1 2个扬声器的 Hi-Fi 音响啊，这都是属于高级车里有的了、啊、另外呢，也有 PM 2 5的过滤系统啊，通风系统啊，这个挺适合国内的这些的。还有呢，就是根据用户的反馈，反馈之后呢，在第二排给你配了，不光是两个 USB 接口，还给你配了两个12伏的这个电源接口。也就是 说， 在后边 啊， 你也可以进行充电扩 展， 甚至 呢， 你就说拿一个转换 器， 你就可以直接笔记本电脑来用 了， 是 吧？ 这逆变 器， 所以它的这些接口 呢， 都是出来第一批 啊， 这个试装车之后得到用户的反 馈， 他们做出的这个改 变， 也可以说它充分的体现了这种互联网造车公司的反应速度比别的造车公司呢快。啊，这是它的不同，还有什么不同呢？啊，它采用了呢叫前风挡，叫镀银高隔热的玻璃，主要是说夏天给你隔热的多一些。那侧面呢，第二排有隐私玻璃啊，说是第二排、第三排是侧面的隔热还有隐私的玻璃啊，这个也是比较高级的配置啊。还有一个挺有意思的就是配一个静音的最新的米其林的轮胎。那这个轮胎 呢？ 它叫空腔降噪技 术， 什么意 思？ 就是在你的轮胎里边 啊， 再给你加一层像海绵一样的这个材料。也就是 说， 你这个真空胎在跑起来的时 候， 不光是这个胎它接触地 面， 它产生的任何震动都会被里边的一层吸吸音的这个材料再给你吸一下。所以这样的话 呢， 整个的就噪音方面就更小了啊。这个是它的。还有呢，其实这个隔热玻璃啊，第二排、第三排的是三层的隔热玻璃啊，两层的隔热玻璃不是三层，双层的隔热玻璃，所以整个的静音性还有隔热性都是更好的，所以这可以说用的东西料还是挺足的嘛，对吧？还有什么呢？就是叫全方位的被动安全系统了啊，有辅助驾驶，叫全域全速域自适应巡航。自动跟车呀，然后高速疲劳的这个提醒啊，还有呢自动紧急制动啊，就是 A C g 啊什么这些的，还有泊车入位也是自动的，车道保持这些啊，这个挺不错吧？另外呢就是他介绍的全车有七个安全气囊，还有呢达到了呃这个 I P 6 7级别的一个电驱系统防水，另外还有就是说车身的碰撞多么的好。但是这个碰撞呢，还是要等，这个中保研啊，现在说 C C N, C N C N C A P 啊，那个就是送什么五星好评的那个机构是吧？那个没啥看头了。现在主要就看中保研的，所以这个车要真上市呢，中保研要是撞一下，说是五星，那才是五星啊。所以现在这个方面，呃，不能不能说它是超级的啊，好的一个标准哈。啊然后其他方面呢，就是车身对于电池的安全性的配置了。那这个车呢，从看出来啊，它是呃前后啊轮子嘛都有电机，那中间的部位呢，电池是放在你的座舱底部的啊，然后油箱呢是放在你的屁股底下，呃稍后的这么一个位置，整差不多就屁股底下吧，这是油箱。然后脚底下呢，正副驾驶的脚底下是电池，所以电池呢，相对于来说的配重居中。然后前后呢都能够有防撞梁来保护这个车的电池的部分，所以这是提高了电池碰撞的时候不被起火的一个安全性啊。然后还有呢，它的系统啊，你毕竟说这东西是一个屏幕这么多的啊、呃、汽车呀，它的系统呢还有处理器啊，用的也是比较高级的宣传啊，但一会儿呢咱们看看它的配置上怎么说的。然后交互方面呢，我看了这整体的造型啊，很像苹果的 iOS 系统，啊，一个个的地方图标设计什么的都比较圆润。那肯定的了，这样的系统也要送给你流量了，所以每个月呢，它好像是送二十个 G 的流量，啊，当然啦，看片儿啊什么的这些都是不在话下的啊。所以到时候交互什么的呢，还是要看的。但是整体的 UI 设计啊，跟特斯拉。看起来也是有一拼的，比国内的其他的这个系统的设计可能会好一些。那毕竟人家家做互联网起家的嘛，对吧？还有呢，就是全车语音交互啊，车内呢前排、后排、第三排都给你布置了一堆麦克风，干嘛用的呢？语音助手啊，啊，这个就不说了吧。语音助手现在都比较强大了哈、哦，啊，还有一堆的就是啊应用啊。自带的，比如说，你现在听的喜马拉雅，啊、呃，地图的地图有腾讯地图和高德地图，那基本上只用高德了吧？然后可以看爱奇艺的在线的视频，手机的蓝牙远程操控汽车 ，OTA 的升级，啊，这些都有。那钥匙呢，也是做的挺有意思的，钥匙做了一个蛙里的造型你，你看没看过那动画片蛙里？ Vali 瓦里里边不是有一个那飞的机器人吗？啊，比较圆润像水滴的机器人，它就是造的这种的造型啊，也挺好看的哦。还有呢，他也推出了一个叫理想 Plus 会员。Plus 会员什么呢？一年999块钱啊。保养的时候呢，给你上门啊，取送车可以帮你，然后有无限流量的车机，还有会员音乐的会员，还有消费的特权什么的啊、哦。行，那这个是整个的车的信息说完了啊，咱们来看看它的参数吧，是吧？参数方面呢，咱们来看啊，这个车型呢现在有颜色比较多，刚上市呢有六种颜色，一个是白，一个银灰、黑、蓝，还有一个叫 baby blue。baby blue 呢就是珍珠漆、啊、这样子比较好，那另外要加一万块钱。那这个车呢，起售价啊。补贴以后的是32万八，这么一个车型，所以定位呢也差不多就是汉兰达那价了啊。这个大小呢应该比汉兰达大。一会儿我对对比车型的时候，我给大家加一个，我添它一个汉兰达啊。很多人对于丰田的汉兰达家用还是比较关注的哈，我给它添加进去。嗯。行，那咱们来看它这个车型都有什么样的一个配置吧。行，汉兰达我加完了。好，哎，这个配置表在这儿呢啊。它那个轮毂呢有三种选择啊，轮毂呢都是二十寸的，轮胎配的是2555020的一个轮胎、啊、轮毂相对来说只是颜色的一些区别啊。然后内饰呢，你也可以选。内饰呢有三种颜色，一个是白色的皮革，就纳帕的，还有呢棕色的皮革，棕色显得整体高端一些，还有就是黑色的皮革了。那相对于来说呢，白色的比较难打理，黑色的呢又太吸热，所以棕色的呢可能显得高端一些吧。啊，这个每个人的爱好喜好不同啊。座椅的布局呢，现在刚刚12月份就能交车的是六座的座椅。然后七座的呢，要明年一月份可以交付。那整个的车长啊，达到了5米02啊，比较长的一个车。轴距呢， 2935, 2 9 3 5两米9多了，这个挺长的一个轴距了哈。可以说真是中大型的豪华 U SUV 才有的。车宽呢也达到了一米 96， 车高呢一米 76， 啊，并不是特别的高。离地间隙呢达到了18厘米啊，还行吧。那整备的质量，由于有电池，它就比较重了，整备达到了二点三吨之多哈。那续航方面呢，它叫前后双电机，呃，前后呢都是永磁的同步电机。那续航呢，在综合工况，就是最高情况下可以达到八百公里，一般的续航呢就是六百多公里，六百九十公里。那它的扭距呢能达到五百三十牛米哈，最大的功率是二百四十千瓦。哇，这个三百二十六匹挺大的了，但是最高车速呢，只能达到一百七十二公里啊，会有限速的。那零到一百加速呢，不是像比亚迪那么猛了，四点九二秒什么的，不是六点五秒啊，也行哈。啊，整车呢有五年十万公里的一个质保，然后电机呢是八年十二万公里，电机的散热是液冷。啊，它整个的电池的容量是四十点五千瓦，也就是四十度，但真正能用的是三十七度电。三十七度电的话，晚上可以自己在家充，充七个小时嘛。那这发动机，发动机呢，它是支持国六 B 的环保标准的，也就是最高的国六标准了。一点二 T 的发动机啊，它不叫发动机，它叫增程器啊，叫一点二 T 的增程器加上发电机。啊，就给你这车充电的。那油箱呢？ 4 5升的油箱， 9 5号的汽油。这个有点多了哈。啊，充电刚才说错了啊，不是七个小时，慢充呢六个小时，是七千瓦的电量啊。那前后呢都是盘式的刹车了，能量回收啊都有。前麦弗逊，后多连杆的一个悬架，然后电子助力转向的一个系统。那其他方面呢？什么各种的辅助驾驶的功能全都有了啊，电子稳定啊，陡坡缓降啊，陡坡起步啊 ，ABS、EBD 啊，牵引力控制啊，这些啊都有。还有呢，就正面俩气囊，侧面俩气囊，侧面俩气帘，再配一个主驾的膝部气囊啊，这个基本上都是配到最高了，是吧？还有呢，默认给你带一个行车记录仪，还给你配上一个3 2 G 的内存卡，叫爆燃式安全带啊，还有安全带未系提醒，第二排、第三排都可以做儿童座椅的接口啊，还有主动胎压监测啊，胎压监测这一点得说啊，明年一月份全所有的车都得有，我就看看五菱宏光有没有，呵呵可能五菱宏光也得有啊，这是国家强制的一个胎压监测的。必须啊，要要有，以后应该国家整一个就双安全气囊必须要有啊，要没有这个真是不行。然后前面呢，因为有辅助驾驶嘛 ，ACC 支持应的巡航，所以前面有毫米波雷达啊，这些都有啊，还有自动泊车呀，可以说该给的功能给你的特别的全了。然后车灯呢，全都是 LED 的，车内也都是 LED 的，而且呢，车内也有氛围灯。高端配置都得有的嘛，那还有什么大天窗？天窗呢？叫全景天窗加电动遮阳帘四个门都是无钥匙进入，这个比较猛吧？别人家都是俩门，它四个门。还有呢，无钥匙启动，手机蓝牙也可以进入啊，手机蓝牙钥匙也可以启动，好玩吧？车顶呢还给你带了两个行李架啊，送你两个智能钥匙加一个机械的钥匙。全车车窗都可以一键升降啊，第二排隐私玻璃，整个车都是隔热玻璃，什么电动后视镜加热、折叠、记忆全都有啊，这些功能全有了。那里边还有什么呢？ 12伏的电源比较多，有三个。然后车里边呢， 1 2个扬声器，这个豪华车呀、啊，还有呢 USB 接口也给你一堆。USB 不光有普通的，咱们说这种大接口，也有 Type C 的接口、小接口，啊，电子换挡的挡把，座椅呢有加热、有通风，方向盘呢有加热，这好吧，四项调节该有的全都有了，全都给你了。那它这四块屏啊，分别是主驾驶的屏幕啊， 1 2 3英寸，中间那块屏呢达到了 16.2 英寸。右边的副驾的屏也是达到 12.3 英寸啊，比较长，分辨率呢也挺高。主驾、副驾那块都是1920乘720的，中间的中控它是2608乘720的，这高度是720。不错哈。然后底下挡把前面还有一块10寸的屏呢，这个比较弱， 1 2 8 0乘720的啊，整个的这屏还行，但是呢，它的处理器哈、啊。处理器呢，它选用了一个专门的德州仪器的处理器，但是副驾呢有自己，中控和副驾呢用的处理器呢是骁龙8 2 0 A 啊，这个处理器有点弱了吧？这个有点弱，应该配到8五5 Plus 嘛，对吧？啊，这个又费不了多少钱，这么贵的一台车，这个中控屏你说你不配的高级一点，那以后玩软件 A P P 的时候那不就不行了吗？对吧？然后自带的 APP 默认给你送，就是爱奇艺、喜马拉雅，还有音乐收音机、地图。未来会支持百度啊，以后就是说全都有了呗，地图。然后默认呢是赠送三年每个月二十 GB 的流量啊，这流量挺猛啊。还有一堆语音助手，然后呢也送你家用的充电桩，现在就可以订车啊，三十二万八。所以这车型啊，简单说了一下，看起来不贵啊。你这个配置要拿到奔驰上，你没有个将近上百万了吧？你下不来。拿到宝马上，这配置，宝马 X5 哪能有这配置啊？对不对？那、啊、这配置也得一百万了。那、啊、到国内呢？你看看，国内的话，这款车型什么都有，要价才三十多万，全下来这东西还能免购置税呢。还能送你一个绿牌呢，对吧？你一般的车卖三十多万，加上购置税不得收你个两三万呢，对吧？这个车型全给你免了，所以到时候你上路啊，三十二万八，你可能也就交个保险啊，也没别的东西了。所以你三十三、三十四，你差不多就上路了。而且呢，还有，那肯定的嘛，这个卖的时候刚开始不好卖，有这些免息的贷款，所以这车型还挺诱人的哈。行，那咱们来看一下它的对比。对比呢，我找了几个。首先，一个师兄弟啊，同门师兄弟，蔚来 E S 八必须要比一比。还有呢，比亚迪唐，比亚迪唐呢，咱们，呃，是比它的混动车型呢，还是说比什么呢？我觉得应该是比混动吧，不要比它的纯电，是吧？混动可能好一些啊。然后呢，还有汉兰达啊，汉兰达呢，这个级别的家用的。是比较多的了哈、啊，家用的汉兰达呢，咱们比也不要比特别猛的吧，就比它一个最弱的就两驱精英的最便宜的版本就行了，或者说看同价位吧。同价位的话，三十二万五千八有个七座的四驱至尊版啊、呃。比亚迪呢，我们也都比啊，比它同价位的车型。然后还有一个比较猛的呢，就是宝马 X 五，宝马 X 五毕竟。作为就是豪华车里边的，呃很多人比较喜欢的车型，咱们也加入了这个对比哈。行，那咱们就来看看吧。首先呢，就对比一下这个车身的尺寸了呗。这个五款车型，那未来的 ES 八呢，它的长度啊和这个理想的 ONE 是一样的，它俩呢都是五米零二。那另外三款车型啊，比如说比亚迪的唐，只有四米八七的长。汉兰达呢，四米八九，这个宝马 X 5呢，看起来挺雄厚、挺大的吧？其实呢，也有，只是四米九三，所以跟这个车型比啊，他们跟他比，最大的宝马 X 5也比它短了七厘米啊，这么一个长度。宽度方面呢，它和蔚来 ES 8还真像啊，都是一米九六，蔚来 ES ES 八比它多了两毫米的宽。那宽度方面，其他车型就不算是比它次了啊。比亚迪唐有一米九五，差了一厘米。那汉兰达呢？一米九二点五，也就差了四,四厘米不到。那宝马呢？大，宝马的宽度达到了两米零四啊，就两米零四毫米，也就是说两米吧、啊、比它还宽了四厘米。这是宝马，挺猛。那高度呢？它和 ES 8也像啊，一米七六。差不多，呃，比亚迪唐呢一米七二，汉兰达也差不多一米七二，宝马呢最多一米七七，将近一米七八，所以宝马是个大高个儿。那这个车型比起来啊，它的整个的车身的尺寸和宝马来比不相上下，而且比宝马更长啊，比宝马的 X 五哈。那这整备的质量那就不用多说了吧，这个比较重的了。那官方的加速啊。基本上可以和宝马的 X 五的速度一样，三点零 T 的啊，二点零 T 的这个版本。那还有什么呢？发动机方面，发动机方面啊，那先不说发动机，咱们先说轴距啊，这车的轴距。轴距方面呢，蔚来 ES 八是最长的轴距，达到了三米零一。呃，其他呢，轴距最短的是汉兰达，才两米七九。那它这个车呢，六。呃，理想 ONE 呢是两米93嘛，两米93宝马呢是两米97比亚迪唐呢两米82啊，所以比亚迪唐的轴距也不是太高啊，不太长。整备质量呢，蔚来 ES 八比它重 2.46 吨，啊，汉兰达也达到了两吨，所以另外的车都差不多啊，都得是两吨多的这么一个。然后油箱的容积啊，油车就比较多了。汉兰达呢，都达到了72二升了，啊，这个宝马呢也达到了83三升的一个油箱，啊，比亚迪唐呢它是达到53三升的油箱，所以这个车的油箱还算是比较小，不太大啊、哦。那发动机呢，排量它是1 2 T 的涡轮增压的，然后是三缸的三缸的发动机。那比亚迪呢配的是2 0 T， 汉兰达还有宝马的。这个车型最低配宝马啊，都是2 0 T 的四缸的发动机，呃，这个没啥说的吧？然后都是满足国六排放的。其中最能吃粗粮的就是比亚迪唐，它是92号汽油，其他车型都得用95号汽油啊。那这个电机方面呢，汉兰达和宝马就没有了。呃，电机呢？呃，蔚来 ES 8比亚迪唐跟它都一样，双电机前后这种的造型。电池呢也是一样多，但是呢，它的电池的容量它们就不同了吧？啊，这个电机的功率咱不说了，续航里程方面呢，它是介于比亚迪和蔚来 ES 八中间啊，这个比亚迪呢，比亚迪唐啊，它是100公里的续航，那蔚来 ES 八呢能达到355公里的续航，但这个理想呢，它是180公里续航。电池呢？比亚迪的那个就是二十四度的电啊，这个呢，理想的是四十度电，这个蔚来 ES 八比它多了一倍吧，七十度电，所以它这个能看出来哈，确实续航一百八十公里，可能在市区内啊，你正常上下班的话，能开一星期了啊，一天往返三十公里的话，三六、啊，啊三六一百八，所以你开五天差不多是吧？剩下就充电，所以一个星期充一次。还是挺不错的 吧？ 那其他方 面， 其他方面的这个质保和比亚迪是类似的 啊， 这就不说了。八年十二万公里。那这个档位 呢， 它是模拟的 了， 所以一个档。比亚迪呢不一 样， 双离合六个 档， 这是啊这种的混动车型和它不一样的啊。所以它的驱动方式应该就是直接是用这个发动机增程器给电池充 电， 充了电以后用电池来跑。但是比亚迪这唐呢，这种混动就不一样了。混动是是什么呢？混动是直接发动机来驱动，然后要么电机来驱动，这两个互相切换的，所以它叫增程式，这个不同。然后所有的车型呢都是这个叫多连杆的一个，前面呢都是麦佛逊的啊。这个一、e, ，蔚来 ES 八不一样，前面是双叉臂独立悬架，和宝马叉五一样。啊，这个理理想呢和汉兰达呀，堂是一样的，都是前麦弗逊后多连杆，然后电动助力承载式车身都一样，啊，刹车呢都是一样的，刹车都是盘式的，前后都是盘式的，然后电子驻车，轮胎的尺寸呢，这个理想呢跟未来 ES 八一样，二五五五五，但是二十寸轮毂，宝马比较变态，宝马的是。前边 27545， 后边三零五四零，特别特别的宽大。所以你看那个宝马叉五，你搁后边你跟车的时候，你看看啊，那大轮胎巨大是吧？但是呢，这些车型里边只有汉兰达才有全尺寸备胎，别的车型都没有。那它的高端的配置也是挺高的啊，因为有膝部气囊了。其他这几个车型呢？都没配西部气囊，就汉兰达和它配了，然后都是别的呢都一样的气囊六个，然后胎压监测大家都配了，这些辅助性的安全呢基本上都配了。宝马呢可能没有并线辅助，但是呢汉兰达呀、唐啊这些的基本上车道偏离并线辅助这些都有的、啊。还有什么呢？全系车型这些车型对比的都是有前后雷达的。然后三百六十度环景的影像，啊、呃，定速巡航、全适应、自适应的巡航，啊、呃，这些很多车型都有吧？我觉得他们那几个都是差不太多的啊。然后上坡辅助、陡坡缓降这些都一样。空气悬架呢是蔚来 ES 八有的，其他车型没有，宝马可以选装。啊、呃，还有什么呢？比亚迪唐和别人家不一样，配了一个后桥差速锁。啊， 这个挺有意思 吧？ 实现四驱。呃， 全景天窗方面 呢， 大家都有 啊， 电动的后备箱 啊， 感应的尾门 啊， 啊， 国产车里边都有。另 外， 汉兰达和宝马呢没 有， 宝马可以选装。还有什么 呢？ 配置方面就不用说 了， 真皮 呢， 整个的座椅方面 啊， 啊， 比亚迪呢是皮质 的， 但不是真皮的。其他车型都真皮，都四项的调节，但是屏幕呢，它肯定比别人家多，谁家也没有它多，是吧？座椅材质方面呢，都真皮的，方向盘都真皮的，大家都一样。然后调节方面呢，也是宝马的调节需要另外加钱，其他家呢调节都比较猛的，都比较多哈，这不多说了吧。呃，其他方面我感觉在导航啊、语音啊这些的，除了屏没他们大以外，其他家都差不多，提供的接口啊什么的也差不多。但是呢，喇叭他家就多了。蔚来 ES 八的这种基准版呢，默认七个喇叭，你得选装十二个喇叭。那比亚迪唐呢，十二个；汉兰达呢，六到七个；宝马呢，十二个。所以这个喇叭多也有好处，喇叭多呢，听歌的时候整个的音响效果环绕比较好。还有全系呢，这些车型都是 LED 的大灯、啊、剩下的就没什么说的了。我看起来都一样哈。选装呢，这车型因为是创始版，没什么选装的东西。所以这么来看哈、啊，这个车型呢，它是介于正好纯电和这种混动车型的中间的位置。那当然了，它作为第一批上市的车呢，它的定价也是挺高的了哈、哦，毕竟是一款国产车，所以国产车呢都是先走一个高端的定位，然后呢再推出一些中端的车型，然后低端的可能就不不推出了。比亚迪呢也是堂走这个路线的，先推出高端的车型，然后再往下啊，将来出油车这些都有，所以我感觉呢。很多人呢，对于这个车型来说，它非常的低调，但是呢，给你的配置和未来的 ES 八有一点相像。那在这个豪华性方面呢，我觉得比亚迪还是，呃，跟他们比起来，比亚迪唐啊稍微逊色一些。整个的比亚迪唐在内饰方面呢，虽然说在外观做的已经非常的好了，但是内饰豪华性方面这些设计感呢。呃、啊，和理想的万相比呢，还是差一些的啊、哦，并不是显得那么特别的高级啊，还是有一定的差距的。所以这个理想万呢，我觉得你坐进去，你会有一种全新的不同的感觉，但是在外边呢，看起来又非常的低调啊，这就是这车要给你传达的一种的感受。那如果是一些在。呃， 作为互联网的新贵的用户 吧， 比如说八零后 啊， 从事 IT 业者 吧， 我觉得对这款的车的接受可能会好一些。啊， 最后要说的 呢， 这款车 啊， 现在它其实已经能在网上预定 了， 预定费呢好像是五千块钱。但最有意思的是 啊， 你在闲鱼上可以买 到， 买到呢第一批的这个账 号， 就预定的号 啊， 这个号呢。他是给你送叫终身质保的啊，所以这个号挺值钱的。但是呢，有一些人啊，他倒腾。我看了一个论坛，在汽车之家论坛里边有个人啊，一个号加一千块钱能卖，四千块钱收，五千块钱卖，反而呢说倒腾了二十多个号，最后自己留一个，赚了两万多块钱啊。你也能看出来，这种互联网的车型，刚开始的时候确实多多少少有产能的问题。有这个整个的质量问题，所以很多人呢还是啊，要真想买的人呢不差钱呢，他就多花点钱买；但不想买的呢，有的人就是为了哎套个线是吧，倒倒号，所以还是避免不了这样的东西啊。那这个呢，他车和别人家也不同啊，他们自己的生产线啊，自己有生产线，自己有厂房来制造。啊，这一点上和蔚来 ES 八那种代工模式是不同的，所以蔚来呢，有可能它的这个理想车型的产能的爬坡会像特斯拉一样，啊，很快的。所以这个车型呢，如果是不差钱的用户、喜欢尝鲜的用户，其实是适合的；但一般家庭的老百姓用户啊，还是要观望的，毕竟呢，花三十多万买一款车型。对一般用户来说还是挺贵的，一般家用用户，啊、呃，大家还是想买一个可靠的车型。那这个车型呢，毕竟需要时间来验证它的保值率啊、可靠性啊、啊，还有这故障率啊，是吧？未来是否降价啊？啊，第二代车型怎么样啊？这些都会有一些问题的，还有一些改进。所以很多用户呢，我估计都是观望的态度，等个一两年。这个车型稍微成熟一点了，哎，产能也上来了，可能会有更多人会选择吧。我觉得它可能改款也是很快的吧，啊、毕竟是互联网的车型嘛。行，那这个理想 ONE 给大家说到这儿，不知道你觉得这样的车你会不会买呢？可以给我微信留言哈，可以加我微信 w e b 153。好，那今天的节目咱们就说到这儿，感谢大家的收听。